0: To jest podcast Oczy wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, witam Cię w 13 odcinku serii Christus Vivit. Nazywam się Kasia Kajzar. Ten podcast to podcast Oczy wiary i czytamy w nim papieża. Jak już pewnie wiesz. Odcinek 13. tak nieskończona, że bezcenna. Czytamy teraz czwarty rozdział Adhortacji Chrystus Vivit. W tym rozdziale papież powtarza trzy wielkie, wspaniałe prawdy, które są samym sercem chrześcijaństwa. W zeszłym odcinku czytaliśmy o pierwszej, o tym, że Bóg nas kocha, i o tym, co to znaczy dla nas tu i teraz. Dzisiaj czytamy o zbawieniu. Przeczytamy podrozdział pod tytułem Chrystus Cię zbawia. I chcę Cię zaprosić w podróż, taką podróż, którą być może już odbyłeś albo odbyłaś i być może już znasz te ścieżki. Ale przejdźmy nimi jeszcze raz, bo krajobraz tutaj jest rzeczywiście przepiękny i naprawdę warto zatrzymać się i odetchnąć tą prawdą na nowo. Prawdą o tym, że Bóg z miłości do nas posuwa się do ostateczności. Tak papież mówi o krzyżu. Spójrz na krzyż, na szeroko rozpostarte ramiona Chrystusa i zobacz w nim przyjaciela, który posuwa się do ostateczności po to, by Tobie dać to, co najlepsze. To, co naprawdę najlepsze. Mimo, że my czasem wybieramy coś innego, mimo, że my wybieramy różnie, i z powodu naszej głupoty, i z powodu naszej słabości, i z powodu naszej małoduszności, i z powodu różnych sprzeczności, które nami targają, to pan, nasz przyjaciel, twój przyjaciel, mój przyjaciel, chce nam dać to co najlepsze. I posuwa się do ostateczności. Posuwa się poza granice tego, co moglibyśmy jakkolwiek zrozumieć. No bo nie da się zrozumieć tego, że Bóg, który jest nieskończony, który jest pełnią, któremu nic nie brakuje, przychodzi, staje się człowiekiem i w swoim człowieczeństwie bierze na siebie to, co najgorsze. Bo taki jest nasz Bóg i robi to dla Ciebie. Czasem, gdy myślę o zbawieniu i o tym, dlaczego akurat tak, to wydaje mi się, że ono pokazuje nam drogę, którą przeszedł Jezus, którą przeszedł Chrystus, pokazuje nam, w jakiej my jesteśmy tak naprawdę kondycji jako ludzie. Jak patrzę w lustro, to nie widzę drogi krzyżowej, ale Pan Bóg, gdy patrzy na wszystkie moje odmowy wobec Jego miłości, na wszystkie moje odmowy wobec Życia pełnią razem z Nim i w pełnej, cudownej, wspaniałej relacji właśnie z Nim, a tym samym też z innymi ludźmi, z tymi, których stworzył i których ukochał. Gdy On na mnie patrzy, to myślę, że widzi właśnie tak umęczonego człowieka. I On tego widoku znieść nie mógł. I właśnie dlatego Chrystus zbawił nas wszystkich. Wydaje mi się, że gdy Pan Bóg patrzy na mój grzech, to nie ma w nim gniewu, ani chęci zemsty, ani jakiegoś, nie wiem, wyliczania mi, w jaki sposób mogłabym ten grzech odrobić, bo się odrobić nie da, to już inna sprawa. Tylko jest w nim olbrzymi ból kogoś, kto patrzy na cierpienie drugiego, co więcej, wie, że to cierpienie jest niekonieczne, dalej może to cierpienie usunąć, zabrać, ale nie może. Może, ale nie może, bo dał nam wolność i my z tej wolności korzystamy tak, jak umiemy. Miłość Boga wobec człowieka jest nieskończona i niewzruszona. Ona jest stała. To jest taka stałość, jakiej my w życiu tak naprawdę nie mamy, chociaż szukamy takich obrazów. Szukamy obrazu... Na przykład matki, która, która nawet kiedy dziecko zrobi coś głupiego i tak to dziecko kocha tylko obraz jest bardzo niedoskonały, dlatego że ja jako matka wiem, że kiedy moje dziecko zrobi coś głupiego to ja się na nie wkurzam po prostu się wkurzam, gotuje się do czerwoności z uszu mi para leci i dekiel podskakuje, a w Panu Bogu tego wkurzenia nie ma on cały czas w sposób stały i nieskończony po prostu kocha Krzyż? Krzyż to jest moc całkowitego daru z siebie i Chrystus tą samą mocą dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Mocą całkowitego daru z siebie. Cytat. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Jezus biorący na siebie krzyż i biorący na siebie całą tą masakrę Jego ciała, która które się dokonała, przywraca nam godność. I jeszcze jeden wątek, wątek olbrzymiej dysproporcji między Bogiem a człowiekiem, o której my czasami zapominamy. To znaczy... Potrafimy pamiętać, że Bóg jest wszechmocny, czyli wszystko widzi i wszystko notuje. Tylko, że nie na tym Jego wszechmoc polega tak naprawdę. Czasem nie ogarniamy tej Jego miłości, która jest olbrzymia i która jest cały czas zwrócona wobec nas w sposób nieprawdopodobny. Bóg jest zawsze twarzą do ciebie, zawsze. On się nigdy nie odwraca, nigdy się nie obraża, nigdy się nie wfocha i nigdy nie jest na Ciebie wściekły. On zawsze jest twarzą do nas. Ale jest też nieskończenie od nas większe, nieskończenie od nas potężniejsze. Mówimy nieraz, że gdyby Bóg przestał na nas patrzeć, to przestalibyśmy istnieć. To jest taka zależność. A to też znaczy, że po pierwsze... Nic Bogu zrobić nie możemy. Nasz grzech harata nas samych. I Bóg cierpi, widząc to nasze pokiereszowanie. Ale my nie robimy krzywdy Bogu. Nie jesteśmy w stanie Go zranić tak bezpośrednio. To, to jest nie do pomyślenia. I też nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykupić się, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zapłacić Mu za zbawienie. W żaden sposób. Miłość Boga jest większa niż wszystko, co nasze. Nasz grzech, pycha, głupota, ale też nasza miłość, nasze oddanie czy nasze pacierze, czuwanie, adoracje niż my sami. I to właśnie z tej wielkiej dysproporcji między Bogiem a nami. Z tak wielkiej dysproporcji, że wobec Boga nas właściwie nie ma. On jest, a nas nie ma. Wielki, nieskończony to są wszystko pojęcia, których używamy, próbując opisać Pana. Ale tak naprawdę nie ma pojęcia, które opisałoby Boga. Bo my nie potrafimy pomyśleć nic, co by było choć zbliżone do Niego. On jest ponad tym, co my możemy pomyśleć. Nie tylko ponad tym, co widzimy obserwujemy, dotykamy. Jest też ponad tym, co możemy myśleć. Jego przebaczenie, pisze Franciszek, i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić. Musimy je tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością. To, że Bóg tak skandalicznie wiele nam daje, sprawia też, że nasza godność jest wielka. Godność człowieka, godność każdego z nas. Papież mówi, że jesteśmy bezcenni, nie da się nas kupić. Jeśli zostaliśmy odkupieni krwią Chrystusa, jesteśmy bezcenni. I naszą rolą i naszym zadaniem jest przyjąć ten dar z ogromną wdzięcznością i z radością. Być może w praktyce oznacza to, że nie powinniśmy rozważać w nieskończoność swoich porażek. Być może w praktyce oznacza to, że nie powinniśmy dać się przekupić. Być może w praktyce oznacza to, że nie powinniśmy się bać. Niczego, bo skoro jesteśmy odkupieni krwią Chrystusa, to już nic nie może nam grozić. Nawet jeśli życie nas tłucze w jakimś wymiarze, to to, co najważniejsze, jest zapłacone. To nasze życie na wieki. Piękne, dobre. Życie, do którego zostaliśmy pomyślani przez Pana. Zbawienie daje nam śmiałość marzenia o pięknie, które przekracza nasze możliwości. Śmiałość marzenia o tym, by nasze życie było lepsze, niż jesteśmy w stanie je swoimi rękami stworzyć. Dlatego, że to Pan chce nam dać takie życie. I ono nie jest tworem, na który czekamy po śmierci. Ono zaczyna się tutaj. Dzisiaj, w tej, w tej chwili. Codziennie na nowo, w każdej chwili na nowo. Zaczyna się takie życie. Takie życie, o jakim nie moglibyśmy pomyśleć bez krzyża Chrystusa. Bez przyjaciela który posuwa się do ostateczności, żeby dać nam szczęście. Bez przyjaciela, który posuwa się do ostateczności, żeby dać nam to, co najlepsze. Naprawdę najlepsze. Lepsze, niż śmiemy marzyć tak po ludzku, zwyczajnie. A w nim możemy marzyć, i możemy te marzenia widzieć, jak się spełniają. I niech się spełnią. Posłuchaj, papieże. Chrystus Wiwid, rozdział czwarty, podrozdział Chrystus Cię Zbawia Druga prawda jest taka, że Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby Cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Święty Paweł stwierdził, że żyje powierzając się tej miłości, która dała mu wszystko. Obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Ten Chrystus, który zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego daru z siebie nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na jego krzyż, przylgnij do niego, daj się zbawić, ponieważ ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. A jeśli grzeszysz i odchodzisz, on cię podnosi na nowo mocą swego krzyża. Nigdy nie zapominaj, że On przebacza 77 razy. Za każdym razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Jesteśmy zbawieni przez Jezusa, bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. Możemy mu robić cokolwiek, ale od nas kocha i zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko to, co się akceptuje, może zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze małoduszności ale właśnie poprzez nasze sprzeczności, słabości i małoduszności chce On napisać tę historię miłości. Przygarnął syna marnotrawnego, przygarnął Piotra po jego zaparciu się i zawsze, nieustannie, przygarnia nas po naszych upadkach, pomagając nam podnieść się i stanąć na nogi. Prawdziwym upadkiem, uważajcie, prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, jest bowiem pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie pomóc. Jego przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić. Musimy je tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością, że jesteśmy tak kochani, zanim mogliśmy to sobie wyobrazić. Bóg sam, pierwszy nas umiłował. Młodzi, kochani przez Pana, ile jesteście warci, jeśli zostaliście odkupieni cenną krwią Chrystusa? Drodzy młodzi, jesteście bezcenni, nie jesteście towarem na licytacji. Proszę Was, nie dajcie się kupić. Nie dajcie się zwieść. Nie pozwólcie się zniewolić kolonizacją ideologicznym, które kładą nam do głowy dziwne idee, a w końcu stajemy się niewolnikami, uzależnionymi, tymi, którym nie powiodło się w życiu. Nie macie ceny. Musicie to zawsze powtarzać. Nie jestem na aukcji. Nie mam ceny. Jestem wolny. Jestem wolny. Zakochajcie się w tej wolności, którą daje wam Jezus. Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa. Pozwól się zbawić zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które Cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz nieustannie odradzać się na nowo. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, za Twoją obecność. Bardzo proszę podziel się podcastem Oczy Wiary w mediach społecznościowych, ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi, może ze swoją wspólnotą. Zapraszam też na stronę posłuchajpapieża.pl. Tam znajdziesz tylko te podcasty, nic więcej. Może to być wygodniejsze niż pranie po oczach wiary, ale jeśli lubisz poczytać, to Oczy wiary, będą oczywiary.pl. Będzie dla Ciebie zdecydowanie lepszym adresem. Kolejny odcinek chyba dopiero w przyszłym roku. Także do usłyszenia w styczniu. Wszystkiego dobrego. Dobrych świąt. Z Bogiem. Podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpa.oczywiary.pl. Do usłyszenia!